1: Quien nos has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo. Concédenos con bondad que, imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
0: Cada noche, al terminar el día, la liturgia de la Iglesia nos invita a rezar con las palabras del anciano Simeón, que a los ocho días de nacer, sus, cuando se cumplieron los días de la purificación, pasados primero la imposición del hombre y a los cuarenta días en el Templo de Jerusalén, el niño Jesús, con sus padres, fue tomado en brazos por este anciano que dijo el nunctimitis, que solemos decir en latín, el ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. En esta noche del 26 de diciembre, habiendo celebrado ayer el día de la Navidad, queremos recordar estas palabras que nos trae el Evangelio de mañana en la fiesta de la Sagrada Familia. Señor, puedes dejarnos irse en paz porque hemos visto a tu Salvador, porque nuestra vida está cumplida. Nos estamos aproximando al final del año, en la semana que viene, celebramos el 31 de diciembre, en este año tan marcado por la pandemia, con tan pocas fiestas, que yo creo que también nos está haciendo vivir lo esencial de la Navidad. Y siempre... Y a pesar de los problemas y a pesar de tanta enfermedad y de tanta muerte, los cristianos estamos invitados a agradecer, a dar gracias porque, sea como sea, Dios sigue naciendo y porque nuestros ojos han visto al Salvador. Y lo hacemos en esta fiesta, en este marco de la Sagrada Familia, porque Dios ha querido entrar en el mundo en una familia, para que nosotros también, en nuestra cotidianidad, en nuestra vivencia del día a día, podamos participar de la vida de Dios. En la fiesta de la Navidad esta mañana celebrábamos a San Esteban al primer mártir. Mañana en el Evangelio escucharemos que este niño, como le dijo Simeona María, ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten y sea un signo de contradicción. Y a ti misma, le dice Simeona María, una espada te traspasará el alma. Jesús no viene a eliminar los problemas, pero sí viene a poner luz. Por eso hoy, Mirando el ejemplo de la Sagrada Familia, de Jesús, María y José, queremos con el, con el corazón agradecido orar como Simeón. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias. Feliz Navidad, queridos oyentes. Soy Gerardo Dueñas y comenzamos esta aventura de la liturgia de la semana, como cada sábado, de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias. Este programa en el que queremos introducirnos en la espiritualidad de la iglesia, que es la liturgia. Y hoy, con un equipo de superlujo, porque tengo aquí a mi derecha al director de O Jerusalén, al párroco de San Bonifacio y de María TV, que es Fran Cañestro. Fran, muy buenas noches. Hola, Feliz Navidad. Buena,
1: buenas noches. Feliz Navidad, Gerardo. Gracias por la invitación a este programa. Feliz Navidad a todos tus oyentes. Y
0: también al otro lado del cristal, Germán García. Feliz Navidad, Germán. Feliz Navidad, Gerardo. Feliz Navidad, Fran. Aquí estamos, encantados. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar, como siempre, del domingo que vamos a celebrar mañana Pero es un domingo muy especial Porque es se llama el domingo de la infraoctava de Navidad O sea, el domingo que cae dentro de la octava de Navidad Que es la Sagrada Familia La fiesta de Jesús, José, Jesús, María y José La Sagrada Familia de Nazaret Y vamos a hablar del calendario de esta semana En el que estamos prácticamente toda la semana en la octava Y que culminaremos el próximo 1 de enero de 2021 que ya estamos en 2021, señores, casi casi con la fiesta de Santa María Madre de Dios. Y además, Fran, también iremos a Tierra Santa para hablar sobre cómo estamos celebrando, cómo están celebrando la Navidad en Tierra Santa los cristianos de allá.
1: Claro, es un es el lugar, ¿no? de la madre de la la Iglesia, la Iglesia nace allí, en la Tierra Santa El primer sacrificio ofrecido por nuestros señores en Tierra Santa es Jerusalén Y sobre todo en este tiempo que estamos contemplando el nacimiento de Jesús en Belén La Natividad, sobre todo, la Basílica, de la Natividad que ha sido restaurada de una manera magnífica
0: Y como siempre también, a ver si nos recuerdas Fran Ahora ya que lo tenemos aquí vamos a utilizar a Fran Vamos a que nos recuerde cómo os podéis poner en contacto con nosotros
1: bueno, pues pueden comunicarse con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico Liturgia de la Semana 1 con número arroba radiomaria.es y en las redes sociales, en Facebook, somos Radio María España, en Twitter, arroba Radio María España, escrito S, S con mayúscula, P A I N, claro, ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag pues almohadilla liturgia semana. Además nos pueden enviar sus mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp 668-594-383.
0: Pues ahí esperamos en nuestro WhatsApp, en nuestro correo, la liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es. Y como siempre, aquí estamos. Son las 9 y 8, las 8 y 8 en Canarias. Entramos en este domingo de la Sagrada Familia, el domingo de la infractava de Navidad. Escuchando el oratorio de Navidad de Johann Sebastián Bach en esta versión preciosa que nos invita a la Navidad y que nos recomienda siempre nuestro especialista en música que es Germán García, en otro y nos introducimos así en este domingo digo de la infractava de Navidad el domingo que coincide entre el 25 y el 1 de enero entre el 25 de diciembre y el 1 de enero el domingo que cae en ese día se celebra la fiesta de la Sagrada Familia Jesús, María y José de la que se proponen dice el martirologio romano santísimos ejemplos a las familias cristianas y se invocan los auxilios oportunos ¿cuál es la liturgia de la palabra de este domingo? tenemos dos posibilidades porque la fiesta de la Sagrada Familia habitualmente tiene unas lecturas que son del libro del Eclesiástico un eh, profundizar en lo que significa ese cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, y después la segunda par, la segunda lectura tomada de la carta de San Pablo a los colosenses. Pero también en este año B, en el que estamos en el año dos, final del 2020, comienzo del 2021, en el ciclo B, el ciclo que seguimos al evangelista Lucas, la liturgia nos propone otras lecturas alternativas, que son las que hoy os invito a que podamos reflexionar, pero los que vayan a la celebración de la Eucaristía pueden escuchar, o esta que hemos dicho de Eclesiástico y Colosenses, o las que vamos a comentar del libro del Génesis y de los Hebreos, que habla sobre todo del de profeta, del patriarca Abraham. La lectura de Génesis 15 es la llamada de Abraham. Abraham que tiene la promesa de la descendencia. Nos remite a esa época de los patriarcas en la que Dios irrumpe en la historia de un desconocido hasta ahora en la Biblia, que es en definitiva prototipo de la irrupción de Dios en medio de la humanidad. Dios llama a Abraham y su llamada pone en movimiento al elegido, al llamado. Lo invita a dejar su tierra, a dejar la casa de su padre, para emprender una aventura por la cual la vida de este hombre adquiere una nueva dimensión. Y el texto que nos propone la primera lectura de hoy nos refiere a uno de los momentos más importantes en la historia de la salvación, del encuentro de Dios con el ser humano. Se trata de la alianza o el pacto de Abraham. Es Dios quien toma la iniciativa. Abraham recibe la promesa de un descendiente, de, ese des, de su descendencia, que va a ser como las estrellas del cielo, incontable. Pero van pasando los años y no hay indicios de que esto sea realidad. Y sin embargo Dios... Ratifica su promesa y realiza lo que promete. El Señor visitó a Sara, como lo había dicho, y obró en ella conforme a su proez, a su promesa. Nace Abraham cuando era anciano, el hijo que le había anunciado el Señor, y que Dios le ha regalado, y incluso Dios le cambia el nombre. De Abraham pasará a llamarse Abraham. Y a, este, a esta primera lectura respondemos con el Salmo, que este domingo es el Salmo 104 el Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente.
2: Señor invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. Su santo nombre, alegrense los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro.
0: Y en estas lecturas del año B, la segunda lectura, está tomada de esa gran homilía que dicen los exégetas, que es la carta a los hebreos del famis, el famosísimo capítulo 11, donde yo invito a nuestros oyentes a que lo podáis leer directamente en la Biblia, porque va haciendo un recorrido de toda la Sagrada Escritura, comenzando por fe. Pero hoy la perícopa, el recorte que la liturgia nos ofrece es solamente sobre Abraham, donde se reúne, la fe de Abraham. Abraham salió sin saber a dónde iba. Grande también es la fe de Sara, la esposa de Abraham, que aún pasada su edad recibió, crucial en la vida de Abraham, cuando Dios le pide el sacrificio de Isaac. Es un momento de prueba extrema para este creyente. Por fe, dice eh, Abraham, dice, dice el libro el la, la carta a los hebreos, por fe Abraham puesto a prueba ofreció a Isaac, ofreció a su único hijo. El destinatario de la promesa del cual le había dicho Dios, Isaac, continuará tu descendencia. No era un momento más en el caminar de la fe, sino el punto crucial de una fe que se traduce en obediencia hasta el límite. Pues Abraham acepta la prueba porque pensó que Dios tiene poder para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac dice el autor de la carta a los hebreos. La fe es el don que Dios concede para que el hombre emprenda el camino confiando en Él. Se abre la esperanza donde Dios es la garantía de las promesas y se traduce en obediencia, en disponibilidad, en decisión y compromiso por caminar por donde Dios quiera llevar al que llama. No faltan pruebas ni obstáculos, lo sabemos bien. No faltan pruebas como tampoco le faltaron a Abraham a esa fe en el Dios único y verdadero, pero siempre se pueden superar con su gracia poderosa. La palabra clave de la fe es confiar, confiarse en las manos de aquel que nos llamó a salir de las tinieblas y a caminar hacia la luz. Y con esta segunda lectura damos paso al aleluya que nos prepara para recibir el centro de la liturgia de la palabra que es la proclamación del evangelio. El Evangelio de esta fiesta del Domingo de la Sagrada Familia, en este año B... ...está tomado del capítulo 2 del Evangelista San Lucas.
1: Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés... ...los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor... ...de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor... ...y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse irse en paz, porque mis ojos han visto a tu salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti mismo una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los och ochenta y cuatro, no se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Y para comentarnos
0: el evangelio de esta fiesta de la Sagrada Familia, tenemos ya al otro lado de la línea, al que deseamos Feliz Navidad, al capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid, Carlos Bastida. Muy buenas noches.
3: En medio de las festividades de la Natividad del Señor, esta fiesta de la Sagrada Familia nos viene a decir que Jesús nació en el seno de una familia que su inicio en la vida fue como el de cualquiera de nosotros. Es un buen día para dar gracias a Dios por nuestras familias, por nuestros padres, por nuestros hijos. Formar una familia es una vocación, una llamada y un compromiso. La familia es una iglesia doméstica y es importante que en este día reflexionemos y miremos si es nuestra familia presencia de Dios entre los hombres. Para esto, las lecturas que hoy nos ofrece la iglesia nos ayudan a pensar si vivimos, si actuamos si nos sentimos como verdadera familia humana y cristiana. Si vivimos realmente nuestra familia como una vocación, como una verdadera y sincera respuesta a los grandes interrogantes del hombre. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Hacia dónde quiero ir? Respuesta que nos lleva a vivir nuestra fe dentro de la familia para ser reflejo del amor de Dios en el mundo. San Pablo da respuesta a esos interrogantes. Nos ofrece un programa perfecto de comunidad que nosotros podemos aplicar a la familia. Comprensión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón, agradecimiento, paz. Todas estas actitudes son la base de una familia, de una verdadera familia cristiana. El amor... ...es el vínculo de la unidad perfecta... ...como el propio Pablo dice... ...el amor que es el ceñidor de la unidad consumada. Pocos son los pasajes del Evangelio... ...que nos presentan la infancia de Jesús... ...este es uno de esos pocos... ...y realmente muy relevante... ...no solo nos presenta un momento de su infancia... ...sino que se reflejan en él... ...dos realidades importantes... ...la naturaleza divina de Jesús... ...y la vida religiosa de la Sagrada Familia. San Lucas nos presenta a una familia creyente... ...que cumple con lo que Dios ha mandado. Son, por tanto, fieles a su religión, fieles a su fe. Y en ese momento se encuentran San, con Simeón y Ana... ...dos profetas de este tiempo... ...fieles también a los mandatos que Dios dio... ...a su pueblo a través de Moisés... Simeón y Ana reconocen en ese niño al Mesías esperado. Los dos son hombre y mujer de Dios que dedican su vida al templo. Hombres y mujeres de oración y servicio. Esto es lo que les abre los ojos para poder ver y reconocer la divinidad de Jesús, la presencia real y física de Dios en el pueblo de Israel. ¿Cómo podemos llevar este mensaje a nuestras vidas, a nuestras familias? Un elemento central en la vida de una familia cristiana es la vivencia de los sacramentos como regalos que Dios nos ha hecho para creer y fortalecer nuestra fe, para crecer y fortalecer nuestra vida de familia. Una labor importante de los padres es esa transmisión de la fe y solo se puede hacer mediante la vida, viviendo en familia los sacramentos. Por eso es necesario que los padres acompañen a sus hijos en ese crecimiento religioso personal, especialmente acompañándolos en el proceso de catequesis y hacerles ver que esto es importante para el Señor, que cada uno de ellos, de nosotros, somos importantes para Dios. La familia debe ser la que transmita a sus hijos que la Eucaristía se vive en nuestros hogares, no como una imposición, sino como el momento de la semana o del día en que estamos unidos a Dios, ...y recibimos la palabra y el alimento espiritual. Pero especialmente que todo esto que recibimos se tiene que vivir en el día a día, en casa y en cualquier lugar en el que estemos. Siendo reflejo de lo que vivimos en la Eucaristía. Siendo reflejo del amor de Dios. La familia debe, con la vivencia de la Eucaristía, ser reflejo de ese programa de comunidad que hemos visto en la segunda lectura... Programa de vida basado en el amor Amor que emana de la relación de Dios con los hombres A través de los sacramentos vividos en la familia La familia debe ser también escuela de vida Y de visión del mundo Debemos enseñar a nuestros hijos A reconocer a Jesús como Simón, Simeón y Ana En las personas que nos rodean En todos aquellos que nos encontramos cada día y de forma especial, a aquellos que más nos necesitan.
1: Pues muchas Buenas gracias. Noches.
3: Y feliz Navidad.
0: Feliz Navidad, Carlos. Y bueno, si nos vamos a escuchar ahora dentro de un rato también para el primer día del año, que vamos a comentar también. Entramos precisamente, como decíamos, en el calendario de la semana. De esta semana, mañana, domingo, de la Sagrada Familia, se celebra también la Iglesia en España y la Iglesia en el mundo, la Jornada de la Sagrada Familia. En este año, además, está marcado por la pandemia. Yo creo que es especialmente importante Y también nos unimos a la oración a la Iglesia de Huelva porque celebra el aniversario de la ordenación episcopal del que fuera su obispo, Monseñor José Vilaplana Blasco, que fue consagrado obispo en 1984. Hoy es el obispo emérito de Huelva. Y también nos unimos a la oración a la Iglesia de Barcelona porque también mañana, día 27 de diciembre, se celebra el aniversario de la ordenación episcopal del que fuera su arzobispo, el cardenal Luis Martínez Istac que fue ordenado en 1987. Mañana, 27 de diciembre, que creo que también es el aniversario de mis padres. Vamos, le podemos felicitar ahora que estoy pensando en este momento y que nos deben estar escuchando. El lunes, el lunes celebramos otra de estas fiestas porque la octava de la Navidad está marcada. El día 26 por la fiesta de San Esteban, mañana día 27 por la fiesta de San Juan Evangelista, lo que pasa que el domingo evidentemente tiene precedencia litúrgica, y el lunes, el día 28, la fiesta de los santos inocentes, mártires, niños que fueron ejecutados en Belén de Judea por el impío rey Herodes, dice el martirologio, para que pereciera con ellos el niño Jesús, a quien habían adorado los magos. Fueron honrados como mártires desde los primeros siglos de la iglesia, Primicia de todos los que habían de derramar su sangre por Dios y por el Cordero. La fiesta de los santos inocentes, que nos habla además Fran de, ese, de la importancia de Herodes, del gran. Herodes el Grande. Yo siempre les digo a los alumnos del colegio: hay dos Herodes. El Grande, que es el del nacimiento de Jesús, el de los, inoce, de los inocentes, y Herodes, el de la muerte de Jesús. Pero Herodes el Grande era un. Personaje importantísimo en la historia.
1: Herodes el Grande, Gerardo y oyentes de este programa de la liturgia de la semana. Eh, era grande, por decimos, por el viejo. Herodes el el primer Herodes. O el cruel, Herodes el cruel también. Herodes el cruel, pero, pero fue grande no solo en maldad, también fue grande en, la construc en construcciones, no en el cómo configuró el reino de Israel, eh, con unas extensiones parecidas a lo que es hoy el Estado de Israel, pero con unas estructuras eh, portuarias, eh, de palaciegas, el templo de Jerusalén que conoció Jesús, eh, fue construido también por el rey por el rey Herodes, por no hablar de la fortaleza de Masada, cada día de hoy y es uno de los símbolos de Israel de su eh, identidad como pueblo eh, o por no hablar también pues del Herodium, ¿no? Donde, donde se encontró la tumba de Herodes o por no hablar de aquel acueducto que todavía nos queda, aquel acueducto que está en Cesarea la,
0: Cesarea la, en Cesarea Marítima. la
1: Marítima no en aquella ciudad eh, monumental que mandó construir con aquel puerto que solo un tsunami pudo destruir también que convirtió lo que era Israel en uno de los lugares principales eh, del tráfico marítimo en tiempos de, del rey Herodes el rey Herodes, campeón, maqueronte,
0: donde... el maqueronte, donde la cabeza
1: del bautista, no, donde aquel palacio, eh, además que es un palacio como un nido de águila encima de una montaña maravillosa y a la vez espelunante, pues justamente... Eh, justamente en ese, en ese lugar Herodes configuró, configuró el reino en extensión en identidad un rey grande en sus en sus estructuras en su gobierno eh, tremendamente cruel eh. dicen, dicen de Herodes el grande que gobernó como un zorro, luchó como un tigre y murió como un perro murió como un perro al, al final de sus días, pero sin duda alguna eh, Marco, A día de hoy, repito, por ejemplo, tenemos tenemos el Templo de Jerusalén, el Muro de los Lamentos, o tenemos Masada como uno de los lugares construidos por él.
0: Pues esa fiesta de los santos inocentes que nos recuerda esa crueldad, ¿verdad?, de Herodes. Y el día 28 de diciembre nos unimos también en la oración a la iglesia de Mérida-Badajoz, porque es el... Segundo aniversario de la muerte de su obispo, el que el arzobispo Santiago García Aracil. El martes 29 de diciembre podemos celebrar, es una conmemoración, memoria libre de santo Tomás Beckett, arzobispo de Canterbury o Tomás de Canterbury, que fue asesinado en el siglo XII por su fidelidad a la iglesia. Era canciller de, de Inglaterra, la, esa, ese ser fiel al Evangelio, ser fiel a su vocación, a su fe, le ocasionó sufrimientos y el destierro. Y por último, asesinado delante del altar de Canterbury celebrando la Eucaristía en el siglo XII por orden del rey Enrique II. Y fue además rápidamente eh, rápidamente canonizado por toda la iglesia y se celebra su fiesta en la Iglesia Católica y también en la Iglesia de Inglaterra el miércoles 30 nos unimos en la oración a la iglesia de Bilbao porque es el aniversario de la celebración de su iglesia catedral Y el jueves 31 en la mañana celebraremos la memoria, se puede celebrar la memoria de San Silvestre I El papa contemporáneo al emperador Constantino al comienzos del siglo IV Es el primer papa de la iglesia reconocida públicamente en el imperio romano El papa que inauguró con su ministerio una nueva y prolongada era de la historia de la iglesia el viernes 1, ahora vamos a comentar, vamos a dedicarle un momento para comentar la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, pero culminaremos la semana, el próximo sábado, dentro de una semana, el 2 de enero, con la memoria de dos grandes obispos y doctores de la Iglesia los padres capadocios, San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, que hemos peregrinado precisamente juntos, Fran,
1: a... Qué hermosura, a su lugar. qué hermosura de la capadocia, ¿no? Ese ese nacimiento, que existía ese nacimiento... O a ese esplendor del Monacato, del Monacato Oriental, eh, del Monacato en, que tras las regiones de Palestina, de la actual, eh, de la actual eh, Siria, de la actual Jordania, de lo que serían las las llanuras de Nínive, este Irán, Irak, ahora arrasado por la barbarie musulmana. Eh, fue fue cuna fue cuna del, del monacato que llegó también hasta la Capadocia ¿no? en la actual Turquía eh, con ese esplendor del monacato ese esplendor de reglas, ese esplendor de documentos, esa asistencia a los concilios ecuménicos ese aporte a lo que es la configuración de nuestra fe, la fe católica la que la que seguimos profesando cada domingo en la Eucaristía con el credo niceno constantinopolitano en la forma de expresar nuestra nuestra devoción a Jesús ¿no? hay los padres capadocios eh, donde pudimos celebrar y esperemos que en el próximo viaje que estamos preparando porque la pandemia es pasajera aunque tenga, tenga tintes de quererse quedar con nosotros mucho tiempo pues vol volveremos Dios mediante esperemos que sí
0: y como decía el centro de la semana es la celebración de la octava de Navidad que vamos a conmemorar a, a celebrar con solemnidad el próximo 1 de enero de 2021 Música navidad del señor solemnidad de santa maría madre de dios y el día de la circuncisión del señor ...los padres del concilio de Éfeso... ...que también se visitan en el mismo viaje, precisamente... ...el concilio, el Éfeso, el lugar de la Éfeso Ceotocos...
1: es una de las grandes ciudades organizadas... Eh, ...organizadas, no, eh, conservadas... Eh, del, ...del Imperio Romano... ...que tiene la Gran Basílica de la Ceotocos... ¿sí? ...la segunda parte, ¿no? quizás lo sepan ¿no? los oyentes... ...los oyentes de este programa están muy versados en liturgia... ...pero la segunda parte del Ave María... Sí, ...es precisamente la que eh, la fe mariana... Eh, Profesada en Éfeso, valga la, valga la expresión La primera parte de la Ave María es el saludo del ángel a, a la Virgen en Nazaret Y la segunda parte es como eh, la oración y la piedad popular eh, Hizo suya y difundió con esta oración que, que rezamos eh, cada día eh, y Sobre todo en el los y más todos los oyentes de Radio María eh, en, en Éfeso, en aquella gran basílica que, que a día de hoy también podemos visitar
0: y es la fiesta de este del 1 de enero. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Y en ese día además se celebra la Jornada Mundial por la Paz. Se ha publicado hace poquito, la semana pasada creo, hace 10 días, el mensaje de la Jornada Mundial por la Paz del Papa Francisco. La liturgia de la Palabra de este 1 de enero... Es una bendición preciosa del Libro de los Números, lo que se llama la bendición aronítica, porque el Señor habla a Moisés y le dice, di Aarón que se bendigan así, el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Una bendición preciosa, antiquísima además que luego popularizó, retomó San Francisco de Asís. Y este día el, a esta primera lectura respondemos con el salmo 66 que el señor tenga piedad y nos bendiga
2: el señor tenga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre el
0: Esta, de la lectura está tomada del capítulo cuarto de la Carta a los Gálatas, por un versículo que es el de la fiesta. Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Ese es el versículo que el Concilio de Éfeso después toma como base bíblica, entre otras cosas, para la fiesta que celebramos este 1 de enero. Y nos preparamos al Centro de la Liturgia de la Palabra, como siempre, con el Aleluya que nos prepara para escuchar el Evangelio. evangelio de este día 1 de enero está también tomado el capítulo 2 pero un poquito antes del que hemos leído para la sagrada familia fran el versículo es del 16 al 21
1: en aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre al, con, al verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores María por su parte conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que se les había dicho cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús como lo habían llamado el ángel antes de su concepción y
0: de nuevo tenemos al capellán del hospital de Canto Blanco Carlos Bastida para comentar esta fiesta del 1 de enero de Santa María, Madre de Dios Carlos, buenas noches otra vez
3: Comienza 2021, un nuevo tiempo de gracia para darnos cuenta una vez más de la presencia de Dios que se empeña en santificar el tiempo de nuestra vida con su amor providente, siempre actuando en nuestro favor. Dejamos atrás un año muy duro, muy difícil, y encaramos uno nuevo, insospechado, pero que queremos llenar de esperanza. No caminamos solos, caminamos con Dios, que es en Manuel, Dios con nosotros. Es el misterio que llevamos celebrando ocho días, como si fuera uno solo, con júbilo, alabanza y fiesta en el Señor. Hoy, en la octava de la Navidad, la liturgia nos muestra de nuevo este misterio de amor, para contemplarlo desde la Madre, que lo ha hecho posible, modelo de acogida de este acontecimiento de vida y salvación. Iniciativa del Dios, que nunca abandona la obra de sus manos. Dios nacido de mujer para rescatarnos. Piel con piel, carne de nuestra carne, para modelar de nuevo el barro amado salido de sus manos. Qué seguridad nos da comenzar el año escuchando esta lectura del libro de los números, donde aparece la fórmula de bendición que Dios enseña a Moisés. Es la bendición sacerdotal con la que Aarón y sus hijos han de bendecir al pueblo de Israel en nombre de Dios, siempre cerca de los suyos. Esta bendición es todo un compromiso divino de cercanía y providencia, de bendición y protección, iluminando su rostro sobre nosotros, concediéndonos su favor y su paz, porque se fija en nosotros, y todo servido personalmente, sobre ti, en ti. Invoquemos con fe el nombre de Dios, como lo hacía Israel, empezando el año con buen pie en la tierra firme del amor de Dios y del amor a Dios. El Evangelio que proclamamos en esta solemnidad es la continuación de aquel de la misa de Nochebuena. Así se nos da a entender la unidad que existe entre estas dos fiestas, la Navidad y su octava. Entonces a los pastores se les anunció el nacimiento del Salvador, Hoy, en la ciudad de David, os ha, os ha nacido el Salvador. Y ahora, estos pastores van a comprobarlo. El ángel les había evangelizado. Les había anunciado una buena noticia. Efectivamente, ellos comprueban en Belén la veracidad del anuncio celeste. Encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Se admiran y cuentan. Comienza la fe. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María, la madre, está viviendo la Navidad. La Navidad acontece en el corazón de aquel que tiene ojos grandes para admirar y dejarse seducir a la vez por tan humilde y sublime misterio. María interioriza este misterio inefable y lo tamiza a la luz de Dios que habla en el corazón, verdadero pesebre, donde el Emmanuel quiere encontrar sitio y recostarse, quedarse. En María, la Virgen contemplativa, está la clave para vivir la Navidad como misterio permanente en nuestra vida. Los pastores han visto y oído, son los sentidos de la fe, y por tanto no les queda otra cosa que evangelizar, proclamar, convirtiéndose ellos ahora en ángeles enviados para comunicar un mensaje de salvación a todo el que se cruce con ellos. Por ellos y desde ellos creemos también nosotros. El Evangelio termina señalando el hecho trascendental que acontecía en las casas hebreas a los ocho días del nacimiento de un niño, su circuncisión, el signo de pertenencia al pueblo de Israel y la imposición del nombre que determinaría la misión de la criatura durante toda su vida. Siguiendo las indicaciones dadas por el ángel, el niño es llamado Jesús. Dios salva, salvador. Esa será su misión. Para eso ha puesto su tienda entre nosotros. Muchas gracias y feliz semana.
4: Si nos hubieran preguntado cómo iban a ser los primeros momentos del verbo hecho carne, nunca hubiéramos pensado en su nacimiento en un pesebre entre animales en suma pobreza y desamparo. Y sin embargo, esa era la Navidad que Dios quería para enseñarnos que ninguna dificultad o rechazo iban a impedir al Hijo de Dios venir al mundo a salvarnos. Tampoco va a dejar de nacer Jesús en nuestros corazones esta Navidad, pues quiere seguir acompañándonos en estos momentos difíciles e iluminar nuestras vidas como hizo con los pastores de Belén y los magos de Oriente. Ayúdanos a transmitir la buena noticia de su nacimiento con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Así, con tu ayuda, podremos llegar al corazón de todos los hombres y decirles, ¡Feliz Navidad!
0: Pues es muy importante para celebrar la Navidad y prepararnos para recibir este año, la, participar en la campaña de Radio María. Como nos decía Yoli, llamando por teléfono al 91 822 8010 o entrando en la página web en radiomaria.es, ahí donativo está ...explicada la campaña de Navidad para podernos mantener... ...para poder llegar a tu casa, a tu coche, a tu emisora... ...o donde nos oigas a través del podcast... ...necesitamos también tu colaboración... ...porque Radio María no tiene otra publicidad... ...ni no tiene otros ingresos que los donativos de sus oyentes... ...así que desde ya te agradecemos tu generosidad... ...con Radio María y con esa misión de evangelizadora... ...que tiene la radio de la Virgen... Y es importante pues también en este tiempo de Navidad y en esta Navidad tan peculiar que nos ha marcado y que evidentemente la radio ha sido un momento de compañía, de poder acompañar tantísima soledad los unos con los otros, y poderlo hacer así. Yo recuerdo esos programas pues en directo, los martes, hechos desde casa de tiempo de cuidar, con el técnico en su casa, con el invitado en otro lado, y hemos podido hacerlo. Gracias, como siempre, a tu ayuda. Así que Una manera de colaborar en la campaña de Navidad de Radio María. Y seguimos en la liturgia de la semana. Mis ojos a los montes. Inmaculada Rodríguez Torné, muy buenas noches. la directora de la revista Tierra Santa, doctora en Biblia, doctora en todo lo que se puede ser, doctor, menos en medicina, y especialista en Tierra Santa. Y tenemos aquí también hoy que nos acompaña, le saludo de nuevo a Fran Cañesto, director de o Jerusalén. Buenas noches de nuevo, Fran.
1: Eh, buenas noches, Gerardo. Buenas noches, Inmaculada.
5: Buenas noches,
1: Fran. Inma,
0: esta música que nos recuerda a tus pinceladas bíblicas que nos traes cada martes en Tiempo de Cuidar, nos queríamos hablar un poquitín, que nos quedan solo cinco minutos, pero ¿qué pasa con los cristianos de Tierra Santa? Porque siempre hemos viajado a Belén, estamos viajando espiritualmente a Belén, pero este año la cosa está complicada. Sí, este año,
5: claro, está muy complicado porque bueno, hay que guardar las salidas de de seguridad, a algunos les cuesta más que a otros, pero hay que guardarla con mascarilla, no puede haber peregrinos, están los peregrinos locales allí celebrando y bueno, una Navidad especial pues como para todos, o para todo el mundo. Pero bueno, eh, Jesús sigue naciendo y se sigue celebrando y la esperanza viene desde allí hasta al mundo entero.
0: Y además, hombre, se han podido celebrar, y de hecho ha sido noticia ayer, ¿no? No anteayer, la noche de Nochebuena, el patriarca, que además ha estado confinado, pero finalmente sí. ha podido viajar a Belén.
5: Sí, sí, efectivamente, sí. No se ha podido hacer como con la solemnidad de otros años, pues que iba incluso la, la policía de, de Israel un poco acompañando a caballo, la eh, policía palestina también recibiendo a caballo, no se ha podido hacer todo eso, ¿no? Pero, sí, el Batista Pisábala ha podido por fin celebrar la, la misa de, de Nochebuena.
0: Y veíamos esa imagen preciosa. Yo no sé, ¿a ti te ha tocado estar en, en Navidad en Tierra Santa, Isma?
5: Sí, sí, sí me ha tocado, sí, sí.
0: Y es, comienza, ¿no?, poniendo al niño en el pesebre.
5: Sí, 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 el, Una la entonización del pesebre, que por cierto, eso lo podríamos contar en alguna ocasión, la imagen del pesebre de, del niño... ...tanto la que está acostadito con las manos eh, juntas... Uh -huh. ...como la otra... ...no sé si sabrán los oyentes que son imágenes españolas... ...encargadas por un franciscano a España... ...se hicieron en, en una casa que la sigue haciendo actualmente... Uh -huh. fue un regalo prácticamente podemos decir de España... ...ideado en España esa figura... ...incluso la, con la que el Papa celebra... ...si sabrán fijado los, los oyentes... Eh, ...la imagen con la que se celebra la Noche buena en el Vaticano... Es una réplica de este niño con las manos juntitas de Belén.
0: Es un Estamos de España
5: es muy presente. ¿eh?
0: Qué bueno. No, no, no. La verdad que es que es un... Hombre, en eso y en Tierra Santa hay tantas cosas. Con la bueno, a través propia de La estrella también. La estrella, también, verdad, la estrella que de...
5: Se la, la estrella. La estrella de, de, de Belén también. Regalo de, de España. Así que bueno, ahí estamos...
1: Y, y, y ahí, centrándonos también en regalos de España, los peregrinos de España también han financiado la restauración de una de las columnas maravillosas de la Basílica de la Natividad, sí, aquella sí, sí. Basílica Constantiniana, ¿no?
5: Sí, sí, efectivamente, sí. España siempre tradicionalmente ha sido muy generosa con bueno con todo, ¿no? Pero somos bastante apasionados, bastante generosos. Siempre con Tierra Santa hemos sido, de hecho, o bueno, en una curiosidad... el en la custodia de Tierra Santa, el franciscano, encargado de siempre de las cuentas, siempre ha sido español. Uh -huh. Porque España siempre ha sido la que la que más donativo mandaba a Tierra Santa.
0: Y hasta el año pasado también el, el guardián de la natividad también era español, sí. Fray Artemio. Sí,
5: sí. Fray Artemio, efectivamente, sí, sí. Bueno, quería yo tenía una cosilla preparada. Rapidísimamente, visucia, que nos queda un minuto. Muy ra rapidísimo, pero pues, si la gente lo quiere consultar en la revista del año pasado se explicó por qué se celebra en Tierra Santa la Navidad en tres fechas, que son el 25 de diciembre, el 7 de enero y el 19 de enero. Así que como se acaba el tiempo...
0: ¿25 de diciembre? Siete, ¿Cómo es? A ver, a ver, El
5: 25 de diciembre para la Iglesia eh, Católica, el 7 de enero para las Iglesias Ortodoxas y el 19 de enero para la Iglesia Armenia. Así el que 19
0: de enero no lo tenía yo localizado, pero bueno. Y además, eh, o sea, que pueden entrar en... como es? Bueno, com No,
5: en la revista del año pasado, que ahora mismo no sé si están abiertos, la de noviembre-diciembre noviembre, diciembre del año pasado se explica perfectamente
0: Ajá. el por qué bueno. de
5: estas tres fechas.
0: Pues ahí, ahí estamos.
5: Claro, lo explicaría, pero como no tenemos tiempo, pues, si queréis, yo lo explico. ¿Por qué se celebra
0: el 19 de enero?
5: Bueno, el 19 de enero lo, lo celebra la Iglesia Armenia, porque al igual que hace la, la Iglesia ortodoxa en el calendario juliano. El resto de la Iglesia de armenia mundial lo celebra el día 6, uh -huh. 6, porque lo unifica, unifica las tres fiestas: la Navidad, eh, la Epifanía de los Reyes Magos y el Bautismo la unifica. Uh -huh. Pero en Tierra Santa la Iglesia armenia va aparte, la celebra el 19. Igual que la Iglesia ortodoxa, el resto del mundo lo celebra con nosotros, pero allí siguen también el calendario juliano y la
0: celebra el día 6-7. No, además es estupendo para poder utilizar la basílica por turnos, aunque nada más sea razones también. prácticas.
5: Sí, sí, también,
0: Aunque este año no hay muchos peregrinos y tampoco muchos cristianos en Belén, creo que se han dejado, yo he visto una foto, se han dejado una pequeña representación de los frailes, una pequeña representación de los cristianos palestinos, y también de algunas religiosas, y, y algún peregrino que había por allí suelto. Sí, 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 y
5: aún así había bastante gente.
0: Querida Ima, nos quedamos con, con más ganas de saber más, pero bueno, te escuchamos el próximo martes, como siempre, en las efectivamente, pinceladas.
5: Efectivamente. Bueno, y feliz Navidad a todos.
0: Feliz Navidad. Vale,
5: un abrazo.
0: Nos llegan un montón de mensajes también a nuestro WhatsApp, nos dice Bárbara que tiene a su madre ingresada pero que está estable y que la van a extubar si todo va bien en estos días, así que pidamos por ella, nos escribe Joaquina diciendo que felicidades por nuestro programa y por tener también aquí a Fran, nos escribe Mercedes también, bueno esto es tremendo, pues siempre recordáis todo el día aunque el chat ya lo cerramos pero todos los días 24 horas la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es
1: José María también de Murcia también nos ha escrito antes y Arcones también nos ha mandado diferentes eh, mensajes
0: pues con ello nos quedamos Querido Fran, nos escuchamos ¿Cuándo te escuchamos en O Jerusalén?
1: Pues ya en el nuevo año, Dios mediante El día 2, en la noche Ya en la madrugada del 3, el primer domingo El próximo sábado,
0: la noche del sábado, sábado. Al domingo. Sí, el
1: primer domingo ya de, de enero Del año nuevo, ahí nos encontramos
0: Pues gracias Fran Cañesto, Director de O Jerusalén, párroco de San Bonifacio Madrid, muy buenas noches
1: Siempre a ti, muchas gracias por la invitación
0: y gracias a Germán García haciendo esto siempre posible. Nos despedimos hasta ahora porque volvemos enseguida con el informativo de Radio María a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.